0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zur 103. Podcast-Folge und dieser, in dieser 103. Podcast-Folge geht es um das Thema Verzetteln. Vielleicht bist du ja ein Mensch, der sich gerne verzettelt und oft verzettelt. Wir werden in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall besprechen, warum das so ist, warum wir Menschen uns eigentlich ja, relativ oft verzetteln und ich werde dir natürlich auch Tipps und Lösungen geben, wie du dieses Verzetteln vermeiden kannst. Beginnen wir oder starten wir gleich einmal mit den Gründen, warum wir uns verzetteln. Da gibt es natürlich hunderte oder tausende Gründe wahrscheinlich sogar, aber ich möchte mich hier auf die wichtigsten Gründe fokussieren, wo sicher die meisten sagen, ja, das könnte passen. Und ich bin gespannt, vielleicht trifft dir die eine oder andere Aussage oder vielleicht treffen auch alle Aussagen, die ich jetzt treffe, auf dich zu. Also warum verzetteln wir uns eigentlich? Der erste Grund oder ein erster Grund ist natürlich der Perfektionismus. Ja, viele Perfektionisten kommen von hundertste ins tausendste, äh, kümmern sich um jede noch so kleine Stellschraube und wollen, dass alles höchst perfekt abläuft. Mit dem Nachteil natürlich, dass sie, mit den Projekten Aufgaben entweder sehr verspätet oder teilweise auch gar nicht fertig werden. Das ist natürlich ein großes Problem und ja, dieses Verzetteln ist ein Perfektionismusproblem, keine Frage. Und da werde ich Lösungen dann gleich anbieten dafür. Zweiter Grund, warum wir uns verzetteln, ist, weil wir oft den Faden verlieren. In der Regel passiert das durch Störungen oder Unterbrechungen. Kollege kommt, will irgendwas, E-Mail kommt herein, Telefonanruf kommt herein und wir denken uns, okay, das erledige ich jetzt schnell, dann unterbreche ich meine Aufgabe, weil das dauert eh nicht lang, das dauert eh nur drei, vier Minuten vielleicht, dann mache ich das schnell, kommt die nächste Störung und so weiter und so fort und wir verlieren komplett den Faden und wenn wir dann wieder da sitzen und denken, okay, wo habe ich jetzt eigentlich aufgehört, ja, also dieses Fadenverlieren ist natürlich auch ein großes Problem. Nächster Punkt wäre natürlich, wir verlieren oft den Überblick über das Projekt. Ja, wir haben ein Projekt zu tun. Meistens ist es ja nicht nur eins, sondern wir müssen parallel an mehreren Projekten arbeiten. Und ja, dann kommt das Problem, wo stehe ich da jetzt eigentlich? Wo bin ich da jetzt? Und solche Unterbrechungen sind im Prinzip auch Unterbrechungen, die wir dann haben, weil wir nicht wissen, okay, die eine Aufgabe ist erledigt, was soll denn die nächste Aufgabe bitte schön sein? Das heißt, wir haben dann eine Unterbrechung drin und, und das verleitet dann auch sehr, sehr oft zum Verzetteln. Genauso, nächster Grund, wenn wir unsere Aufgaben nicht im Blick haben. Auch das ist natürlich eine, eine blöde Sache, denn wenn wir nicht wissen, was die nächste Aufgabe des heutigen Tages ist, oder wenn ich das nicht weiß, dann ist es natürlich blöd, weil dann komme ich vielleicht auf die Idee, irgendwas zu machen, was jetzt gar nicht wichtig oder gar nicht Priorität ist und daher auch nicht wohl überlegt ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Aufgaben stets im Blick haben. Nächster Punkt, worum wir uns verzetteln, könnte sein, wir erledigen zwar dringende Dinge, aber nicht die wichtigen. Und auch das ist ein dummer ja dummer Grund eigentlich, weil Prioritäten setzen extrem wichtig ist. Ja, Prioritäten setzen heißt, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und diese wichtigen Dinge mal zu erledigen und sich nicht zu verzetteln in Dinge, die vielleicht dringend aber gar nicht wichtig sind. Ja, auch ganz, ganz großes Problem. Und der sechste Punkt, den ich noch ansprechen will, gibt sicherlich viele, viele mehr, aber der sechste Punkt wäre Multitasking. Ja, auch das ist so ein Ding, wo wir uns gerne verzetteln, weil wir viele Dinge gleichzeitig machen, verleitet das natürlich sehr oder extrem in Dinge, ja, die wir gar nicht machen sollten, gar nicht machen wollen, die nicht Priorität haben, die nicht wichtig sind, untergleichen. Wir. Also auch das ein wichtiger Punkt gegen das Verzetteln. Ganz klar. Ja, und so passiert es dann, dass wir noch gerade beim Projekt sind und jetzt da schon auf einem Nebenschauplatz uns wiederfinden, auf Dingen, die so gar nicht so wichtig sind, uns wiederfinden, vielleicht sogar auf Facebook, Twitter, irgendeiner Spielerseite wiederfinden und das ist natürlich verheerend. Deswegen hier jetzt meine sechs Tipps gegen das Verzetteln und ja, am besten würde ich vorschlagen, dass du alle sechs Tipps anwendest, das ist so die Verzettelungsvermeidungsstrategie, wäre das die allerbeste natürlich, dass du wirklich alle sechs Tipps anwendest und dann ist die Chance relativ gering, dass du dich noch verzettelst. Es wird, kann natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden, auch wenn du alle diese sechs Tipps anwendest, wird es dir ab und zu passieren, aber eben nur noch sehr, sehr selten und das ist ja das Ziel, das wir haben. Tipp 1 sind Klare Zeitvorgaben für jede Aufgabe und jedes Projekt. Ja, Setz dir hier ganz klar Zeitlimit. Ja, die Produktion dieses Podcasts hier ist zum Beispiel ganz klar mit 30 Minuten. Ja, Begrenzt. Das heißt, davon werde ich jetzt 15 bis 20 Minuten plaudern und dann habe ich in 10 Minuten den Podcast zu schneiden, Intro, Outro raufzuspielen, hochzuladen und alles, was da dazugehört und dann verlinken mit, meiner, mit meinem Blog und das war's dann und das muss in 30 Minuten geschehen. Das heißt, man ist klar, jetzt wo ich hier mit dir rede, kann ich mich natürlich gar nicht viel ablenken lassen, aber danach, wenn ich dann übergehe zum, zum Hochladen des Podcasts, da könnte ich sagen, okay, das Hochladen dauert jetzt 30 Sekunden, da könnte ich ja schnell was anderes machen ja, und und dann bin ich plötzlich bei dem anderen und komme nicht mehr zurück. Ja, also Zeitlimits sind eine ganz, ganz coole Sache. Hintergrund ist natürlich das Parkinsonsche Gesetz. Das Parkinsonsche Gesetz sagt, die Zeit, die man für eine gewisse Arbeit benötigt, dehnt sich im je, also die Arbeiten, die man hat, dehnt sich in jenem Maße aus, in der Zeit für Erledigung zur Verfügung steht. Ja, auch ein anderes Beispiel, vielleicht mein Buch. Ja, wenn ich ein Buch schreibe, dann habe ich mir in der Regel, setze ich mir für dieses Projekt, ein sehr, sehr enges Zeitlimit. Ja, so eineinhalb bis zwei Monate, je nachdem, dem, was natürlich in diesen Monaten noch anderes anfällt, ganz klar. Buchschreiben ist ja nicht mein einziges Projekt, habe ja andere Dinge auch noch zu tun, aber das Zeitlimit ist recht knapp, das heißt, ich kann mir nicht erlauben, jetzt großartig viel hier in die, mich in Details zu verlieren, sondern ich muss schauen, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere und das ist dann natürlich auch wieder ein Mehrwert für meine Leserinnen und Leser, weil die wollen ja auch das Gewissen kompakt haben und ich könnte natürlich über ein Thema wahrscheinlich auch 1000 Seiten schreiben, aber kompakt heißt auf 100 80, 100 Seiten das beschränken. Und das ist natürlich gut. Ja. Und dieses Zeitlimit setzen hilft extrem. Bei Perfektionismus. Ja, wenn du Perfektionist bist, dann ist es umso wichtiger, dass du dir Zeitlimits setzt. Dass du sagst, für diese und jene Aufgabe brauche ich eine Stunde und nicht mehr. Und nach einer Stunde muss ich fertig sein. Und wenn du dann nach 20 Minuten in irgendein Detail steckst und auf die Uhr siehst, dann wirst du plötzlich Panik bekommen. Wirst sagen, okay, verdammt, ich muss mich jetzt wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist der Hintergedanke dieses ersten Tipps, nämlich dir klare Zeitvorgaben und Zeitlimits für jede Aufgabe und jedes Projekt zu setzen. Tipp 2 ist, Störungen zu vermeiden. Durch jede Störung verlieren wir den roten Faden. Wir haben das schon äh, vorher besprochen. Und Störungen zu vermeiden ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da könnte dir zum Beispiel Fokuszeiten sehr helfen. Ja? Wo du einfach sagst, das ist meine Fokuszeit, da habe ich weder das Smartphone aufgedreht, da habe ich, äh, wenn ich es nicht brauche, das Internet nicht zur Verfügung. Da sage ich meinen Kolleginnen, meinen Chefs, meinen Kunden, in dieser Zeit bin ich nicht erreichbar. Für euch, ja, natürlich muss man das absprechen mit den Vorgesetzten, ist ganz klar, aber man kann das natürlich auch gut argumentieren, weil ich sage, wenn ich so zwei Stunden pro Tag meine Fokuszeit habe, dann lege ich in diese Fokuszeit die wirklich wichtigen Projekte und Dinge, die mich persönlich und die Firma vielleicht auch und den Kunden weiterbringen und da wird jeder dann Verständnis dafür haben. Also versuch unbedingt, Tipp 2, Störungen zu vermeiden, um wirklich fokussiert und konzentriert an der Aufgabe, an der du gerade arbeitest, auch wirklich arbeiten zu können. Ja, dritter Tipp, die Liste der nächsten Schritte. Ja, du hast ein Projekt und ähm, arbeitest da gerade eine Aufgabe ab und dann bist du am Ende dieser Aufgabe und denkst, okay, was muss ich denn jetzt als nächstes machen, was fällt denn da an und das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Unterbrechung, ja, auch das ist zu vermeiden, das heißt, wenn ich ein Projekt mache, egal ob das jetzt ein kleines oder ein großes ist, setze ich mich hin, schreibe meine Liste der nächsten Schritte, das heißt nichts anderes, ich liste genau auf, welche Aufgabe kommt nach zu erledigen, wann ist welche Aufgabe zu erledigen, in welcher Reihenfolge. Und dann arbeite ich das in dieser Reihenfolge ab. Und das Coole ist, wenn ich mit der Aufgabe fertig bin, sehe ich schnell auf dieser Liste der nächsten Schritte und bin genauso fokussiert und konzentriert bei der nächsten Aufgabe. Ja, habe ich aber diese Unterbrechung, bin ich wieder komme ich zumindest in die Versuchung, mich wieder zu verzetteln. Weil ich könnte ja dann wieder nachdenken und könnte irgendein Projekt dann oder eine Aufgabe dann nehmen, die vielleicht gar nicht wichtig ist. Ja, und vielleicht gar nicht auf dieser Liste der nächsten Schritte gelandet wäre. Ja, also vor allem, wenn du an mehreren Projekten zeitgleich arbeiten musst, ja, empfehle ich so eine Liste der nächsten Schritte. Tipp 4: Tagesplanung, Aufgabenliste, To-Do-Liste, wie man es auch immer nennen mag, aber wie eine klare Planung hat. Ja, der hat auch seine Aufgaben immer vor Augen und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, seine Aufgaben vor Augen zu haben und wirklich zu sagen können, okay, das ist die wichtigste Aufgabe, mit der beginne ich heute oder das ist meine unangenehmste Aufgabe, mit der beginne ich heute und diese Aufgabenlisten helfen extrem dabei. Auf diese Aufgabenlisten kannst du da zum Beispiel auch ähm, die Zeitlimits schreiben und die helfen dir da extrem dabei, fokussiert und konzentriert zu bleiben und auch hier gilt wieder, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, sehe ich mir auf meine Aufgabenliste, was steht als nächstes an und kann das dann abarbeiten, genau so konzentriert und fokussiert, wie ich die vorige abgearbeitet habe. Habe ich das aber nicht wirklich aufgeschrieben, muss ich mir wieder erst Gedanken machen, hm, was könnte denn die nächste Aufgabe sein. Und da kommt man dann wieder ins Verzetteln, weil da denkt man sich, okay, mh, diese Kleinigkeit könnte ich noch machen, die ist aber dann wieder unwichtig eigentlich. Und so machen viele Menschen viele, viele unwichtige Dinge. Ja, weil sie eben keine Planung haben, weil sie keine Tagesplanung haben, keine Wochenplanung, keine To-Do-Listen haben. Ja? To-Do-Listen mögen möglicherweise für viele einen verstaubten oder, oder einen faden Beigeschmack haben, aber das ist nur, weil die Menschen mit To-Do-Listen oder viele Menschen mit To-Do-Listen nicht richtig umgehen können. Natürlich ist es frustrierend, wenn du diese To-Do-Liste hast und am Abend sind vielleicht die Hälfte der Punkte abgehakt. Ja? Aber dann machst du was falsch, dann musst du was ändern. Ich, für meinen Teil, kann sagen, zu 90, 95% schaffe ich das, alle Aufgaben, die ich mir gestellt habe, ja, zu erledigen. Ich schaffe es nicht immer, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Gestern war so ein Tag, wo ich es nicht geschafft habe. Aber dann gilt es zu analysieren, warum hat man es nicht geschafft. Ja. Und dann muss man schauen, wie man das dann wieder in den Griff bekommt. Aber in der Regel zu 90, 95% solltest du deine Aufgaben erledigen. Ja, und dann ist eine To-Do-Liste auch was Motivierendes, was Cooles, weil es gibt nichts Genialeres, als den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abzuhaken. Das ist echt ein extrem motivierendes Gefühl. Ja, also Tipp 4, plane deinen Tag ordentlich, plane deine Aufgaben ordentlich. Fünfter Tipp, setze richtig Prioritäten. Ja, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, wir setzen die Prioritäten oft falsch, weil wir dringend und wichtig nicht unterscheiden, beziehungsweise das Dringende für uns meistens eine höhere Priorität hat als das Wichtige. Das ist schlecht. Ja, das muss immer das Wichtige höhere Priorität haben als das Dringende. Ja, das hört sich am ersten Moment möglicherweise ein wenig eigenartig an, aber wenn du meinen Artikel zur Tagesplanung und zum Prioritätensetzen kennst, die Links sage ich dann gleich, wo du die alle findest, dann wirst du verstehen, dass Wichtig wichtiger ist als dringend. Ja, und ähm, Viele Menschen haben einfach ein Problem damit auch, viele meiner Klienten auch, die wirklich wichtigen Aufgaben zu identifizieren. Ja, die sagen vermeintlich, ich arbeite an einer ganz wichtigen Aufgabe, wenn man aber diese Aufgabe dann sich hernimmt und wenn, man dann, wenn ich dann hinterfrage das dann sehr gerne in meinen Trainings, ja, sage ich, warum ist diese Aufgabe für dich wichtig? Was hat diese Aufgabe für einen langfristigen Wert für dich? Wie wirkt sich diese Aufgabe langfristig auf deine Karriere aus, auf dein Leben aus? Und dann kommen dann meistens Antworten wie, pff, ja, mh, eigentlich gar nicht. Und das hat dann immer damit zu tun, dass das eine, eine Aufgabe mit extrem niedriger Priorität ist. Na? Also, ich stell dir immer die Frage, was habe ich langfristig davon? Oder was hat mein Kunde langfristig davon? Was hat meine Firma langfristig davon? Im Prinzip, wenn mein Kunde und meine Firma, für die ich Arbeit, was davon haben, habe in der Regel auch ich was davon dann, weil ich gut arbeite und weil ich dann vielleicht befördert werde oder was auch immer. Ja? Also stell dir unbedingt diese Fragen. Was ist der langfristige Nutzen dieser Aufgabe, die ich gerade mache? Ja? Und hat die einen langfristigen Nutzen überhaupt? Und falls nicht, überleg dir genau, ist die Priorität dieser Aufgabe hoch oder ist die niedrig? Ja? Und du wirst sehen, Dir fällt das Prioritäten setzen gleich wieder viel, viel leichter. Also setze unbedingt richtig Prioritäten. Sechster und letzter Tipp, den ich habe: Arbeite eine Aufgabe nach der anderen ab. Kein Multitasking. Ja, Multitasking, das Problem von Multitasking ist ja, dass wir uns sehr, sehr produktiv vorkommen. Ja, wir machen vieles gleichzeitig und erledigen das und ah, das ist hochproduktiv. In Wirklichkeit, und das zeigen viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema, in Wirklichkeit ist man absolut nicht produktiv, sondern man ist mit Step by Step, also eine Aufgabe nach der anderen Arbeit, Abarbeiten viel, viel schneller und viel, viel besser unterwegs. Also, Mach dir diese Aufgabenliste, arbeite eine nach der anderen ab und versuche nicht durch Multitasking immer wieder eine andere da ein bisschen was zu erledigen, dann von der nächsten, dann vielleicht telefonieren gleichzeitig, wie schreiben und dergleichen mehr. Fokussiere dich auf eines und arbeite dieses eine ab und dann nimm dir die nächsten Aufgaben zu Herzen. Also gehen wir noch nochmal kurz die sechs Tipps. Erstens einmal klare Zeitvorgaben und Zeitlimits für die Aufgaben und Projekte setzen. Zweitens Störungen vermeiden. Drittens, Liste der nächsten Schritte machen, um immer zu wissen, wo stehe ich in welchem Projekt. Viertens, Tagesplanung, Aufgabenplanung, To-Do-Listen-Management, wirklich immer machen und ernst nehmen und gut machen. Fünftens, die Prioritäten richtig setzen. Und sechstens, eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten und kein Multitasking. Das sind also meine Tipps gegen das Verzetteln. Ja, den Artikel dazu sowie einige wertvolle Links ähm, zum Prioritäten setzen, zum Zeitvorgaben, Störungen vermeiden, Tagesplanung und so weiter gibt's auf meinem Blog. Das findest du unter selbst-management.biz/slash 103. 103 für die 103. Podcast-Folge. Also selbst-management.biz/slash 103. Dort findest du das alles mit vielen, vielen interessanten Links. Ja, damit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du kurz einen Blick bei iTunes vorbeischaust und diesen Podcast dort bewertest. Das hilft mir, im Ranking nach oben zu steigen bei iTunes und hilft anderen Menschen, meinen Podcast so zu finden. Und dafür wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du dir jetzt kurz diese Zeit nehmen würdest. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Schön, dass du dabei warst. Liebe Grüße aus dem heute extrem sonnigen und wunderschönen Wien und ja, genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.